0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Et votre journal avec Aude Vernuccio maintenant. Bonsoir Aude. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Deux salles, deux ambiances face au patron ou quand la première ministre et son ministre de l'économie semblent en désaccord.
0: L'une met la pression aux entreprises sur le rationnement de l'énergie quand l'autre se montre plus amicale, vous l'entendrez. Gérald Darmanin clame une victoire de la République. Le Conseil d'État valide l'expulsion d'un imam controversé. Et puis après, Patrick et Isabelle autour d'Alexandre Balkany de s'expliquer devant la justice. Le fils du couple vient d'être condamné pour abus de biens sociaux. RTL Soir. Le journal. Julien Célier,
1: Aude Vernuccio.
0: Mais d'abord, imaginez courir pendant deux ans et demi.
1: Alors j'imagine pas, non. <rire> non, pas du tout, non. Elle,
0: elle s'appelle Marie Lotte. Cette Roumaine de 42 ans vient à peine de terminer son périple, un tour du monde qui a démarré en décembre 2019 au Portugal, Terminus à Sydney ce midi. En courant. En courant. En quelques chiffres, Julien, hallucinant 825 jours de course, wow. près de 700 marathons et 16 paires de chaussures usées. C'est la première femme à réaliser cet exploit. Elle s'est confiée à Frédéric pour RTL.
2: C'était un voyage tellement merveilleux, je, je l'aurais bien fait durer un peu plus longtemps finalement. Ça se bouscule dans ma tête, c'est beaucoup de choses et il ne m'est pas arrivé un seul pépin euh, à part le coronavirus naturellement euh, pendant deux ans et demi, donc c'est juste fou d'avoir pu faire ça, c'est un privilège énorme. Pourquoi s'être lancé dans un tel périple Ce n'était pas du tout une lubie du moment ou quoi, c'était vraiment une idée qui m'avait poursuivi depuis l'enfance. Moi tout ce que je voulais c'était vraiment de, de voir le monde, je voulais physiquement presque me, me rouler dedans un petit peu et en fait de, de, de le faire en courant ça permettait d'apprécier tous les endroits dans lesquels je passais à une vitesse qui est finalement très lente. Ma vitesse de course était aux alentours de 9 km h Donc c'est un, un film du monde que je me suis fait dans ma tête pendant deux ans et demi avec tous mes sens en alerte. Et c'était vraiment ça que je recherchais. Voir le monde, en avoir une expérience particulière.
0: Des propos recueillis par Frédéric Veil pour RTL. Incroyable
1: 19 h 2 de deux salles, deux ambiances. Donc devant le, le Medef, Elisabeth Borne et Bruno Le Maire, le front désuni.
0: Alors que la première ministre mettait hier la pression aux entreprises, brandissant la menace d'un rationnement sur l'énergie, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est montré bien plus amical envers les patrons de discours, de ton en 24 heures.
3: Si chacun ne prend pas sa part, des coupures brutales de gaz pourraient avoir lieu du jour au lendemain avec des graves conséquences économiques et sociales. C'est le délestage. Alors notre première urgence, c'est d'arrêter dès maintenant toutes les consommations d'énergie qui ne sont pas indispensables. Préférer les économies choisies plutôt que les coupures subies. Il faut préparer un scénario dans lequel nous aurions... Un hiver particulièrement dur, euh, du gaz moins disponible et donc travailler ce que nous avons commencé à faire. Mais pour moi, ça ne doit être que la toute dernière option parce qu'il ne faut pas rajouter une crise économique à la crise énergétique.
0: Des propos recueillis par Anaïs Bouissou. Deuxième point de désaccord, la taxe sur les super profits des grandes entreprises. Elisabeth Borne avait évoqué une piste de réflexion. Bruno Le Maire a carrément fermé la porte. Les super profits, je ne sais pas ce que c'est, a répondu le ministre de l'économie. Alors
1: l'énergie, donc dossier brûlant au gouvernement et pour le gouvernement, avec ce scénario du pire en ligne de mire le robinet de gaz russe qui pourrait être coupé, la menace est réelle
0: Le géant russe Gazprom a d'ailleurs décidé de réduire un peu plus ses livraisons auprès d'ENGIE on l'a appris ce matin Emmanuel Macron réunira ce vendredi ses ministres en conseil de défense sur l'énergie, le conseil de défense en mode de fonctionnement qui agace sérieusement les oppositions Thomas Després Oui vous connaissiez Julien le, le conseil de défense
2: écologique, oui. Aude vous connaissiez le conseil de défense sanitaire
0: Plus que trop. <rire> eh bien voici
2: le conseil Conseil de défense énergétique. C'est le dernier né dans, dans la collection. Objectif, faire le point sur la situation ainsi que les scénarios envisagés pour se préparer à tous les cas de figure cet automne et cet hiver. Tout faire pour éviter hein, le fameux blackout. Sauf que les oppositions, vous l'avez dit, ne voient pas du tout d'un bon oeil cette initiative. Vous savez, dans ces conseils de défense, les décisions sont secrètes et ça dérange. C'est un outil antidémocratique pointe l'insoumis Thomas Porte. Même son de cloche pour Julien Bayou, le secrétaire général d'Europe École gilet verts
3: Soit tout va bien, et en fait il n'y a pas besoin de ces réunions secrètes, soit il y a un vrai problème pour les intérêts fondamentaux de la nation, et dans ce cas-là, il faut le partager. Parce que s'il y a des rationnements à faire, il faut la transparence. Ce pas des décisions qui doivent être prises en conclave de manière secrète, c'est une démocratie, et donc on discute en conscience et en transparence.
2: Le patron des écologistes très remonté contre ce nouveau conseil de défense, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lui, a promis que la transparence sera la règle.
0: En Thomas prêts du service politique de RTL. Le ministre de l'Intérieur crie ce soir « Victoire !» Le conseil d'État valide la décision de Gérald Darmanin sur l'expulsion d'un imam réputé proche des frères musulmans vers le Maroc.
1: Connu pour des propos antisémites, pour des discours sur l'infériorité des femmes, son expulsion avait été initialement rejetée par le tribunal administratif. Donc Gérald Darmalin se dit ce soir satisfait de cette décision.
3: Ce qui est la vérité c'est que nous prenons une décision très ferme, que M. Écuissaine peut-être euh, euh, aurait dû partir du territoire national avant mais c'est grâce au président de la République et c'est grâce aux lois votées par le Parlement et notamment le quinquennat précédent à la majorité parlementaire précédente que nous devons euh, cette victoire. Je rappelle malheureusement qu'une partie est des oppositions notamment du Rassemblement National, n'ont pas voté les textes qui nous permettent d'expulser aujourd'hui M. Equisen.
0: L'avocate de l'imam Hassan Equisen, elle dénonce une décision politique, une pression de l'exécutif sur le judiciaire, maître Lucie Simon. Ce que j'évoque, c'est un contexte nauséabond. C'est le fait que vous avez un, ministère de, un ministre pardon, de l'Intérieur qui va, dans une menace à demi-mot, dire qu'il changera la loi, si jamais il perdait devant le Conseil d'État. Eh bien, je crois que ces réactions de nos politiques, elles relancent le débat sur la séparation des pouvoirs, sur la nécessité d'une indépendance de nos juridictions et notamment du Conseil d'État. Des propos recueillis par Alice Moreno pour RTL.
1: La famille de l'auteur du rodéo qui avait blessé deux enfants à Pontoise a été expulsée de son logement ce matin.
0: Une fillette de 9 ans a été gravement blessée à la tête et a dû être opérée début août. L'auteur du rodéo est en ce moment en prison. Sa famille a donc été délogée, mais suite à une affaire d'impayé, Gauthier de Lombugard.
3: Absolument, une dizaine de personnes, des membres de la famille et des proches du jeune homme qui vivaient dans ce logement social ont été expulsés ce matin par la police. Selon nos informations, cette décision n'est pas lié au rodeo urbain. La justice a en fait ordonné l'expulsion suite à des impayés de loyers. Pourtant, au pied de la tour, les voisins s'emportent. Cet éducateur du quartier, par exemple, persuadé que le ministère de l'Intérieur a voulu faire payer la famille du délinquant. La petite Kenya, renversée par le motard début août, vit à quelques mètres de là, derrière le City Stade et le terrain de basket goudronné. Sa sœur nous ouvre la porte et réagit à cette expulsion. Oui, faut il faut qu'il paye, même si c'est un accident. Mais voilà quoi. Que ce soit toute la famille qui se en fait expulser.
0: Ça enfin, me fait ouais. de la peine, c'est tout.
3: Votre petite soeur, aujourd'hui, elle, elle va mieux Oui, elle va mieux. Elle n'est va... pas là, mais elle va mieux. Elle fait des retours à l'hôpital et tout. Elle va bien, donc euh, c'est le plus important. Les proches du motard étaient en tout cas dans le viseur de la mère de Pontoise. Je n'aurais pas hésité à saisir le bailleur pour engager une procédure d'expulsion, affirme Stéphanie Van Heuve. Le jeune homme de 18 ans, mis en examen, dort en prison depuis début août.
0: Les explications de Gauthier de Lombugard. Merci à vous.
3: Allez, petite pause
1: dans ce journal. Et ensuite, dans la famille Balkany, on demande le fils Alexandre Balkany qui est cop de 8 mois de prison avec sursis. On vous explique tout juste après
3: ça. A tout de suite. RTL Soir.
1: Julien Célier.
3: Julien Célier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15. 19h9 minutes la suite de votre journal dans RTL Soir. Après, Patrick et Isabelle Balkany, c'est au tour du fils Alexandre de s'expliquer devant la justice. Il
0: vient d'être condamné pour abus de biens sociaux. Il est cop de 8 mois de prison avec sursis. Le fils de l'ancien maire de Levallois-Perret, disons-le, a fait profil bas, même famille, tout autre style, Cindy Hubert. Oui, Alexandre Balkany ne cherche pas les caméras, non. Son regard cherche le sol obstinément. Il se répand en excuses, les yeux mouillés. Où est donc passé le trentenaire flamboyant qui amassait les millions grâce à sa société de poker en ligne Entre temps, il y a eu une dépression, un divorce, les ennuis juridiques qui planent au-dessus de la famille Balkany. On est en 2014, le fils dégaine un million d'euros pour payer la caution de sa mère. Les actionnaires prennent peur, sa nouvelle société de petites annonces coule. Alexandre Balkany Cani n'a plus d'argent. Il pioche alors dans les fonds de sa start-up un virement de 100 000 euros sur ses comptes bancaires privés. C'était pour payer les mensualités de la maison. Je ne voulais pas que mes enfants soient à la rue. Le procureur grimace. Vous savez, entre devenir SDF et payer un immeuble à Neuilly, il y avait peut-être des solutions intermédiaires. Pensez-y la prochaine fois avant d'enfreindre la loi. Cindy Hubert au tribunal judiciaire de Paris pour RTL. Un refus d'obtempérer qui a viré au drame dans le nord à Neuville-en-Ferrin la nuit dernière. Un homme de 23 ans a été tué par balle. Il tentait d'échapper à un contrôle de police. Selon les forces de l'ordre, il aurait foncé sur un agent de la BAC qui a tiré sur la voiture.
3: RTL Soir.
1: 19h10 et plus que deux jours avant la rentrée des classes. Donc plus que 48 heures pour terminer la fameuse liste des fournitures scolaires. Tiens, focus ce soir sur celles qui sont fabriquées chez nous, ici en France. C'est l'objet de notre série 7 jours, 7 reportages. RTL, 7 jours, 7 reportages.
0: Et parmi les indispensables de la rentrée, le fameux BIC, le 4 couleurs. L'entreprise a ouvert les portes de son usine de stylo à billes. On Seine-et-Marne, Marais c'est là que sont fabriqués les mythiques stylos cristal reportage. Il faut 7 à 9 jours pour fabriquer la bille d'un stylo bic. Première étape, obtenir une bille un peu grossière qui s'appelle un pelet. Yann Bagréo est le responsable qualité de l'usine.
3: Donc on compresse de la poudre de carbure avec de la paraffine pour donner cette forme ronde. C'est tout petit, hein un millimètre. Là, on va faire un premier passage au four pendant 24 heures. Ensuite, on va faire un tonnage pendant 1 h et demie. Donc là, on va venir adoucir la surface. On va repasser au four pendant 16 heures, là pour donner la dureté. Et on refera un deuxième tonnage là pendant 19 heures.
0: Ensuite, il faut les polir.
3: Si on va avoir des plateaux de rodage. On va placer nos pelets à l'intérieur des rainures. On aura un second plateau identique qui va passer dessus. Donc ça quelques poules dans les rainures, en fait. Exactement. Donc là, on va tourner pendant 40 heures avec de la poudre de diamant. Ah,
2: c'est chic. Les hein. stylos sont fabriqués avec de la poudre de diamant. De
3: poudre de diamant, mais il faut quelque chose d'aussi dur pour pouvoir avoir de l'abrasion et pouvoir transformer le pelet. Ensuite, on a une deuxième étape de finition. 8 heures de rodage. Et là, ça sera pas de la poudre de diamant, mais de la pâte de diamant. La différence, c'est que c'est beaucoup plus doux. Pour nous donner la brillance de la bille. Et ça c'est des machines qui sont l'origine, qui ont 70 ans.
0: De l'époque donc du baron Bic, le fondateur, qui avait installé en 1950 la première usine Bic à Clichy, où se trouve toujours le siège de l'entreprise. Un reportage signé Marie Guerrier pour RTL. En tennis, Benoît Père s'est incliné dès le premier tour de l'US Open, balayé 6-0, 7-6-6-0 par le Britannique Cameron Nori. Cette nuit, entrée en lice d'Alizé Cornet contre Radu Chanou. C'est sa 63e participation à un tournoi du Grand Chelem d'affilée. Figurez-vous, c'est un record mondial.
1: Donc on gagne pas forcément de titre, mais au moins on décroche des records ah ben avec voilà. le tennis français. Elle jouera la <rire> l'attelante du titre, d'ailleurs, Alize Cornet. On lui souhaite bonne chance cette nuit du côté de The Flushing Meadows à New York. Merci beaucoup.